0: Olá, meus irmãos da Obra Lua, hein? que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, Santo Amor nesta terça-feira, dia 25 de junho. Que alegria, então, estarmos reunidos para meditar o Evangelho do dia, a Palavra de Amor, a Palavra de Vida, que vem transformar o nosso coração, escutando atentamente e meditando aquilo que o Senhor quer dizer, naquilo que o Bom Deus vem nos falar, nos alertar, por meio da experiência do nosso carisma, a partir da vivência do chamado lume para as nossas vidas. Então, não sei que horas você está escutando isso, aonde você está escutando isso, mas seja bem-vindo. E hoje, no Mude, na Vibe... Missão João Pessoa, alô para a galera da Paraíba, alô para todas as nossas missões, alô para todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, nas nossas casas de acolhimento, nos nossos grupos de oração, nos nossos projetos, centros sociais espalhados por todo esse Brasil e por todo esse mundo afora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enche os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. Para isso... Nós proclamamos juntos que estamos reunidos, sim, em nome do Pai, que essa Santíssima Trindade, o Espírito de Deus, nos dê a graça de escutar atentamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares, aqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabereis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rapaz, o Evangelho de hoje é forte. O Evangelho de hoje é um momento e uma lição que Cristo vem nos dar sobre como anda a nossa humildade. Nós somos chamados a seguir a Deus para servir a Deus e aos irmãos. Então é interessante que muitas vezes na lógica confusa do mundo, nessas nossas gerações que prezam o teu poder e o prazer, ser servido é o grande objetivo da vida. Ser servido é o sinal de sucesso e de estar. Ser servido é aquilo que nós, muitas vezes, consciente ou inconscientemente buscamos. Quando, na verdade, a verdade salvífica. A proposta de amor que Cristo e o Evangelho nos propõe, e que o nosso carisma está inserido, é, bebe dessa fonte, é justamente o sair de si e ir ao encontro do outro. É justamente o esvaziar-se, é justamente o servir. E o próprio Cristo nos ensina. O discurso de Jesus ele não é somente ideológico. Ele é muito mais do que isso. Ele é a própria verdade ali encarnada. Aquilo que ele fala, ele faz. Na verdade, aquilo que ele fala é a, a explicação daquilo que ele age, daquilo que ele faz. E nos impele, e nos motiva a fazer o mesmo. Olha que coisa interessante. Primeiramente, chega a mãe desses dois meninos. Tava todo mundo caminhando e cantando e seguindo a canção em algum lugar da Galileia, da Judéia, da Samaria, não quero barra pesada. E aí, de repente, essa mulher chega e fala, hein, Jesus, é eu tenho um pedido, né? A mulher se aproxima, se ajoelha e Jesus diz assim, qual é? Qual foi? Por que, é que tu tá nessa? O que, é que tu quer, mulher? E é então, é: que é, mulher? Igual aquele meme, né, que tá rolando aí nas internets, né? Que é, mulher? E aí ela diz assim, manda que estes meus filhos se sentem um à tua direita e outro à esquerda. Olha a povradia dessa mulher. É claro, é uma mãe, né? E a mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. E essa mãe sabe que o melhor para os filhos dela é estar perto de Cristo. Olha que coisa linda. O problema é que faltou um pouco de noção para a senhora, né? Porque imagina, ela faz esse pedido no meio de todo mundo. Rapaz, imagina o Pedro como tal. Tá. O Pedro devia estar tá indignado. O Pedro devia estar tá do para dar um kamekameha nessa mulher, né? Kamekameha aquele golpe do Dragon Doll, enfim. E olha que coisa interessante. É, é, Jesus olha para ela e se assusta. E eu disse assim, essa mulher perdeu um pouco de noção que ela tinha, é, e mãe é capaz de fazer tudo pelos seus filhos. Então, analisando e, e interpretando um pouco da relação desse coração de mãe, isso é muito bonito. Há o desejo mais profundo dela de levar os seus filhos para Cristo. Não é à toa que ela oferta os dois, né? Justamente, quem são os filhos de Isabel? É João e é Tiago. João, discípulo amado, e Tiago, né, maior, não, que não é o menor, que é o primo de Jesus, não é isso? Então olha que coisa interessante, são dois grandes discípulos. Inclusive o, o João, ele fazia parte do conselho, era o discípulo amado, o que ficou até o final. E o Tiago, maior, também vai sofrer muito aí, muitos martírios, né? Para você ver isso. Então o que que acontece? Ela chega e pede para Cristo isso. Jesus fala: Você não sabe o que está me pedindo? Pelo amor de Deus, né, pelo amor de mim Como é que pode? Aí ele olha pros irmãos e fala, vocês vão poder beber o cálice Que eu vou beber, o que é o beber o cálice? É o sofrimento, é o artigo E aí eles falam, podemos Irmãos, os caras estavam com sangue no olho Como é que eram conhecidos assim, era os filhos de Zé Bedeu? Eram os ronestes, os filhos do trovão Os caras topavam tudo Os caras eram parresia pura, meu irmão O cara, o nascimento filhos, na vibe Vai lá pro Ceará que evangelizar quem tá vendendo o chinelo dos outros, ainda tá deitada lá, quase morta. Para você ver como isso é forte. Meu irmão, esses caras falam, nós podemos. Aí Jesus, né, naquele momento ele diz né? Então na verdade Cristo queria já ali, já faz um anúncio profético, e ele já aceita essa missão. E Jesus de uma maneira muito linda e misericórdia, ele diz, meus irmãos, olha, de fato vocês vão beber do meu cálice. Eu sei do caminho de vocês, mas não compete a mim. Não cabe a mim dizer o lugar onde cada um vai ficar. E naquele momento, percebendo a estranheza, ele então chama os discípulos para conversar com eles e colocar tudo às claras. Será que hoje na sua vida em comunidade e na sua vida comunitária, no seu grupo de oração, no seu núcleo de serviço, na sua própria casa, no seu relacionamento, não está precisando haver essa conversa? Essa conversa é sincera. Quando Jesus percebeu que os outros dez discípulos ficaram irritados com esses dois, é, no sentido de usar ali uma certa influência Olha, você sabe com quem tá falando Eu sou amigo do Evan Costa é, Você sabe com quem tá falando Eu sou protegido da Raquel Lani Você sabe com quem tá falando O treino a academia de musculação com o Fernando Nunes, Meu irmão, essa lógica que às vezes no mundo E na conjuntura histórica do Brasil Isso é mais forte, né? É o tal do você sabe com quem tá falando A ideia das influências A gente vive numa sociedade de influencers Não é? Mas a ideia da influência, de eu querer conseguir algo por uma via não tão justa ou por uma via pessoal, isso é um pouco delicado. A única via pessoal que a gente tem que utilizar é a nossa mãe Maria que vai nos livrar, se Deus quiser, a misericórdia de Deus permitir, né? Dessa indiferença das trevas. É o um canal direto com o pai, mas nas lógicas sociais ou humanas, isso é tão perigoso e isso faz tanta parte desse nosso, desse nosso convívio e aí os discípulos ficam chateados Por que João e Tiago estão indo por esse caminho? E aí começa a gerar divisão entre nós né? Começa a gerar disputa entre nós Quando na verdade o que, Aquilo que nos move deve ser somente uma coisa Como diz Dom Bosco, a salvação das almas. A salvação das almas é a edificação do reino E que a luz de Cristo seja espalhada E anunciada para o mundo inteiro E que cada Cristo abandonado possa ser encontrado E haja um encontro salvífico Essa é a nossa missão, então tá tudo certo Toda a nossa energia para isso. E não para as panelinhas e para as picuinhas. Que é o que estava acontecendo ali. Na lógica do ter, do poder, do prazer, do orgulho e da vaidade. Ao é encarar as coisas de Deus com o poder. Ora, as coisas de Deus estão dentro de uma relação religiosa. E a religião ela é um instrumento que os homens também se utilizam. Para alcançar o transcendente. E é claro que nas religiões que são todas construções e têm mãos humanas. Vai ter a lógica do poder. Mas a nossa, ela não serve para isso. Ela não serve para isso, ela serve para nos levar para o alto. Religião, religar, é ligar o homem a Deus. Que a gente possa romper esse olhar né, das estruturas de poder e compreender a essência das coisas. É claro que é necessária a hierarquia, que é necessária a organização, que nós acreditamos que é o Espírito Santo que conduz. Então, Cristo, de uma maneira muito linda, faz uma coleção fraterna e chama todos eles e diz. Olha, os chefes das nações eles fazem essas coisas Eles têm poder sobre elas, eles as oprimem E nós sofremos disso Olha, morava na Galileia, uma região altamente periférica, abandonada, perigosa Deixada aí às margens do poder público Mas entre vocês não deve ser assim Aquele que recebe grande deve ser o servidor E os nossos baluás nos ensinam isso O próprio Cristo nos ensina isso a, a, O próprio carisma é um convite tiaro Meu Deus que eu aprenda isso A vivenciar essa lógica do serviço quem quiser ser o primeiro que seja o cego O filho do homem não veio para ser servido Mas para servir Ontem eu ainda partilhava com os Ulisses né, O meu irmão Sobre às vezes, as vezes das viagens que se faz A gente é muito servido né, E acaba entrando num mundo assurdo o que não existe né? Não, não, não é um mundo real Então é que a gente possa Cada vez mais compreender Essas influências Compreender aquilo que move o nosso coração E saber perceber esses detalhes como tem sido, né? Aí eu lembro demais o Padre Eugênio, né? Fazendo aquelas reflexões sobre o Santo Nato de Loyola. É, quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve. A vida é a vida como Cristo fala. A vida plena, a vida em abundância. A vida que as ideologias vêm, propõem, independente da corrente. Cristo traz o caminho para a efetivação do bem comum, do reino, do carisma, da luz entre nós e do amor. Servir. Servir e servir, amar e servir. Que Nossa Senhora, exemplo do serviço, nos inspire e interceda pelo nosso coração, meus irmãos, para que nós possamos colocar em prática essa verdade. Quem quer ser o primeiro que seja o servo, que esse poder essa sede de poder que nos move, na verdade, possa revelar para nós o grande sentido de eternidade que está no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Está chegando o final do mês, vamos fortalecer aí o ser feliz, vamos abraçar a campanha dos cadastros, vamos anunciar para o mundo, de fato, a grande alegria que é viver esse amor e esse ser. Chamos a oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz. Estamos juntos, meus irmãos.